0: una persona habría ingresado, disparado contra un elemento de seguridad, lo privó de la vida, disparó contra otro elemento de seguridad, una mujer quedó lesionada. Posteriormente, esta persona se dirigió a tratar de atentar probablemente contra el gerente de la empresa. Al no encontrarlo, se quitó la vida. Ayer eran dos las víctimas, hoy muy lamentablemente han sumado tres. Tres las víctimas, eh, La elemento de seguridad privada, que recibió un impacto, ha perdido la vida. Vamos con nuestro compañero Alejandro López Arce. Adelante, Alejandro.
1: Muy buenas tardes, Giovanni, al auditorio, pues, en el hospital falleció la segunda víctima, una mujer, elemento de seguridad privada, que fue herida de un balazo en el pecho cuando trabajaba, pues, en la empresa de Gaza, de la colonia ciudad del municipio de Cité. Por medio de las cámaras de seguridad, en la tarde de ayer, un individuo supuesto ex agente de seguridad, llegó en su motocicleta a la empresa. Al entrar, pues, se dirigió a la caseta donde estaban sus excompañeros. Ahí empieza, pues, a platicar con ellos y después sacó una pistola que traía en su mochila y le disparó de frente a su excompañera, que cayó, pues, al recibir un balazo en el techo. El otro elemento que se encontraba de espalda fue agredido, recibe, pues, el primer impacto y después otro más. El agresor, pues, pasó por la caseta de la entrada caminó por el patio de la empresa saludando pues a otros trabajadores, después subió unas escaleras con dirección hacia las oficinas de recursos humanos. Este hombre disparó hacia un medio donde le apuntó pues a otros empleados y después se quita la vida. Giovanni tras la agresión llegaron paramédicos municipales y vieron a dos elementos de seguridad tendidos en la caseta de la entrada. Él había perdido la vida y ella presentaba pues una lesión en el pecho con el cual fue llevada en el hospital donde horas más tarde perdió la vida, mientras que el responsable pues quedó tendido sin vida en el área de recursos humanos luego de que se suicidara el personal de la fiscalía pues investiga las circunstancias que llevaron al ex elemento de seguridad privada para que cometiera pues el doble el doble crimen, una de las versiones Giovanni es que fue despedido por una persona de recursos humanos, sin embargo pues este caso, como te vuelvo a re reiterar, es investigado por el personal de la Fiscalía.
0: Gracias, hasta luego. A ti Alejandro López Arce, entonces aumentó a tres el número de víctimas de este hecho muy lamentable ahí en la empresa de Gaza. Abrazo solidario, por supuesto, a todos los trabajadores eh, de lo que vivieron ayer, fueron desalojados, pero entonces aumentó a tres. El agresor que se quita la vida, una persona más de seguridad privada, que ayer mismo perdió la vida y la elemento que estaba herida y hoy, bueno lamentablemente, también falleció. Tres, el número de víctimas. También en la vacunación. La vacunación sigue en la zona sur del estado de Morelos. Todavía se pues, está registrando que está acudiendo gente, población de 40 a 49 años allá en Jojutla, en la unidad deportiva La Perseverancia. Estuvo mi compañero Luis Moreno. ¿Qué te encontraste en este día de vacunación? Es el segundo, Luis. Adelante.
2: Giovanni, en este último día de la Jornada Nacional de Vacunación contra el COVID-19, la población de 40-49 años se conjunta, en la realidad deportiva, la perseverancia se redujo considerablemente el número de personas que asistieron a inocularse en las sedes destinadas, eh, que eh, pues son eh, cerca del 50% que disminuyó la afluencia, como fue el caso también del tecnológico de Zacatepec en la región Peñera. Personal de los servicios de salud y bienestar ayuntamiento de la Guardia Nacional se encargaron de coordinar y suministrar esta eh, dosis. de cerca para este martes, eh, Giovanni, eh, la perseverancia que tenía destinadas poco más de tres mil cincuenta de las seis mil veinte dosis para estos, lo que fueron estos dos días. En tanto, en eh, y Giovanni a las dos medias de este día, se terminaron las cuatro mil dosis, por lo que pidieron cuatrocientas eh, aplicación 400 dosis más eh, tuvieron que cerrar el inmueble para esperar situación que causó un poco la molestia en la gente que estaba esperando. En entrevista Ricardo Santana Quevedo eh, del enlace estatal de COVID-19 informó eh, pues, que pues aún no tienen fechas contempladas también para Tlatisapan, y que tenemos que señalar que en Tlatizapán será este jueves y viernes que será el plan nacional de vacunación
3: Escuchemos por de la entrevista Y
4: en el caso particular de Tlatizapán y Tlatizapán, ¿no? Eh,
5: todavía no tenemos esa información concreta, tendremos que esperar. Por el momento solamente son estos tres municipios esta semana.
0: ¿Cuál sería el llamado a la población particularmente
5: de estos municipios? Eh, que sigan participando, eh, este, que, que vengan con las medidas necesarias y que tengan paciencia. Eh, a todos nos va a tocar vacuna, pero tenemos que tener paciencia.
4: El día de hoy y mañana, el número de
5: dosis que se contempla aplicar. Aquí en Jojutla vamos a tener seis mil setecientas
0: y en Zacatepec 4200 Adelante, Luis, te seguimos escuchando. Giovanni habló de manera general de que los habitantes habían, habían respondido, o
2: sabían eh, responder a la situación de la organización y todo se dio de manera ordenada en las sedes eh, ya eh, pues, mencionadas, se espera que el Plan Nacional de Vacunación cierre a las 4 de la tarde. De información.
0: Gracias Luis Moreno, y aunque usted ya, ya se vacunó usted, o le toca ya vacuna, o quizá está en el grupo donde pues ya se puede registrar de 30 años en adelante, pero el tema es y el fondo es, no se descuide. No se descuide porque la información que nos dieron ayer la tenemos que seguir compartiendo, ya se lo habíamos informado en el noticiero de las seis, con Justino Miranda también, pero lo he retomado precisamente con un asunto de hacer conciencia, no de tener miedo, pero sí de hacer conciencia de que nos tenemos que seguir cuidando a pesar de que ya estemos vacunados. Ayer el secretario de Salud de Morelos, Marco Antonio Cantú Cuevas, ha dado a conocer que han fallecido 19 personas aquí en Morelos por COVID. Ya tenían su esquema completo de vacunación, ya estaban vacunadas, pero aún así Perdieron la vida 19 personas. Es decir, aunque estemos vacunados, tenemos que seguirnos cuidando. Hasta el momento en el estado de Morelos también, Morelos ha registrado 119 casos de contagios de COVID en personas que ya tenían una dosis de vacuna y con ello pues desarrollaron COVID. Por fortuna estas 119 personas no han tenido complicaciones graves de esta patología, pero sí, lo que se reconoce ayer es que 19 personas que ya están completamente vacunados perdieron la vida contra el covid, es decir, se vacunaron, y después de ya estar vacunados, se contagiaron y fallecen. Una de las explicaciones, dice la autoridad, tendría que ver quizá que tienen algunas comorbilidades, pero el fondo del asunto es, por favor, no se descuide.
6: Pero no es el único objetivo, ya mencioné los otros dos, por lo tanto, la respuesta para la pregunta es, sí, en Morelos tenemos casos eh, confirmados ya de personas que han sido vacunadas sin complicaciones, tanto que recibieron esquema completo como incompleto y explico también y acoto lo siguiente un total de 119 casos con dosis únicas, es decir, primera dosis a los cuales por diferentes razones no se les ha aplicado la segunda han desarrollado la COVID-19 pero ninguna ha presentado complicación de la patología, se han enfermado cumplen el objetivo de no complicarse y estarán en espera de la segunda dosis en cuanto les corresponda o en cuanto salgan de la enfermedad alguno de ellos. Lamentablemente también tenemos defunciones aún con esquemas completos que eso es lo que no queremos y ahí hay diferentes razones que eh, tendrían alguna explicación. Un total de 19 eh, personas que lamentablemente han perdido la vida por la COVID-19, la mayoría de ellos en el lapso de tiempo en que ya estaban enfermos pudieron haber estado asintomáticos y ser vacunados y esa sería la explicación por la cual personas
0: fallecieron. Algunas... Pues esto es lo que dijo el secretario de salud de Morelos, habló de que quienes fallecieron tenían vacunas Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, pero no es para tener miedo de decir ya no me voy a vacunar, no, eh, la vacuna es preventiva, siempre tiene que ver la prevención, mucho la prevención, eh, y sobre todo hoy que ya el país registra un alza en el COVID. Hoy el propio subsecretario de salud, Guadalupe, lópez Gatel informó que el, eh, la pandemia, al menos la curva epidémica, presenta un 12% y para el fin de semana llegaremos al 18% de incremento. Así que por favor, no baje usted la guardia ni se confíe, aunque ya esté vacunado. Ese es el punto. Sí seguirse vacunando, pero seguirse cuidando a pesar de ya estar vacunados. Las lluvias, las lluvias van a continuar. Protección eh, civil también de Yautepec este día tuvo que cerrar. El vado de Huacalco, por la creciente del río. Eh, este, este lugar comunica con San Carlos. Vamos con Fernando Baltazar. Adelante, Fernando.
7: Efectivamente, Giovanni, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Son parte de las medidas preventivas que se están aplicando en el municipio, como ocurre también en Cuautla, donde hay otro vado que de la misma manera fue cerrado y es que la suerte de lluvia registrada en las últimas horas y algunas de ellas que se prolongaron por eh, casi toda la noche en la parte alta del estado de Morelos, generó eh, por la madrugada que los incrementos en los ríos Cuautla y Autepec eh, subieran su nivel. Y en consecuencia que los vados quedaran eh, superados eh, En el caso de Yautepec, Protección Civil eh, llegó para acordonar la zona eh, Después a lo largo de la mañana estuvo proximidad social para brindar ese mismo apoyo Y evitar que se generara un accidente porque es muy fácil eh, Se les hace muy fácil a los automovilistas eh, para no dar toda la vuelta eh, Pues pasar eh, a pesar de que la, la corriente eh, se ve tranquila eh, pues el lodo y, y lo demás puede ocasionar que poco a poco se pierda adherencia y esto genere la caída de los vehículos como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones. Hoy la autoridad municipal está solicitando que tomen precauciones que no se arriesguen cuando vean el nivel del agua arriba de los vados y estarán cerrándola cada que sea necesario. El pronóstico de lluvia continuará para los siguientes días y evidentemente pues hay que estar en eh, medida preventiva para evitar accidentes, Giovanni.
0: Duda, gracias Fernando, Sí, lo que hemos comentado, si usted observa un vado con agua y por favor no cruce, siempre dude, diga no, mejor buscamos otro camino, en, precisamente en este vado de Huacalco se ha llevado eh, la fuerza del agua vehículos y han perdido la vida los tripulantes, eh, nos ha tocado cubrir este tipo de notas y le insistimos, lo que queda del auto solamente es una bola de fierro, no queda absolutamente nada. Algunas víctimas no han sido ni localizadas todavía, entonces, por favor, dude para cruzar estos vados. Eh, las lluvias, las lluvias, le puedo decir a usted, van a continuar. Nos dice hoy el Servicio Metrológico Nacional que para Morelos, para Morelos habrá intervalos de chubascos, de lluvias puntuales a fuertes. Esto es de 25 a 50 milímetros, igual que Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Campeche y Quintana Roo. La tormenta tropical Enrique va a originar lluvias puntuales intensas en Baja California, Sur, Sinaloa, Durango, así como muy fuertes en Sonora, Nayarit, rachas de viento de 90 a 100 kilómetros por hora. Así que por favor que estar prevenidos también aquí en Protección Civil de Cuernavaca, en la capital del estado, elementos de la Subsecretaría de Protección Civil atendieron el reporte de un árbol que colapsó, que obstruyó ambos carriles de la carretera que conduce a Buenavista del Monte, también retiró una roca. De 2 metros por 2 metros, casi 800 kilogramos de peso, sin que dañara a los automovilistas o lesionara a las personas que circulan por el lugar. Por eso, a extremar precauciones en esta temporada de lluvias, por favor, no se nos descuide también con, eh, con las lluvias. Y le digo, no se descuide en todo sentido a la hora de conducir, bajar la velocidad, checar muy bien cómo están sus frenos, su automóvil en general, su distancia, sus luces su cinturón de seguridad, sus limpiaparabrisas, en fin, revisar muy bien el vehículo. Pero le digo, no se descuide no solamente en el asunto de manejar o salir a la calle, sino no se descuide con las enfermedades que trae eh, en esta temporada de lluvias gastrointestinales. Las enfermedades gastrointestinales se incrementaron increíblemente, pero con esto también se ha incrementado con las lluvias el dengue. ¿Sabe cuánto ha crecido el dengue? 49% creció el dengue en comparación con el año pasado. Sí, sabemos que el año pasado estuvimos en aislamiento, estuvimos encerrados, quizá esto ayudó, pero hoy hay dengue. En la presente semana se registran ya en lo que va del año 133 casos de dengue, significa 49% de aumento en comparación con el año pasado. Las autoridades de salud explicaron que no se ha rebasado la zona de epidemia es la semana 13 que fue de semana santa más o menos que la ciudadanía comenzó a vacacionar y al vac vacacionar pues hubo pues movilidad de las personas y al moverse las personas empiezan a incrementar enfermedades entre ellas el dengue municipios Puente Dixla, Zacatepec Jutla pero vamos a escuchar
3: de manera que hasta este momento llevamos reportados 133 casos confirmados de dengue, Sí hay un incremento hasta del 49% con respecto al año anterior, pero veníamos de, de un año histórico en el cual tuvimos la tasa de incidencia más baja en los últimos cinco años entonces es importante denotar que nuestra vigilancia está siendo eficiente, ustedes pueden ver en, en una gráfica que tengo este, se llama canal endémico, en su lado izquierdo, y eh, se observa claramente como en ningún momento hemos rebasado o, o tenido una conducta eh, epidémica nos hemos mantenido en una zona de éxito pero sí hay que mencionar que a partir de la semana 13, que coincide con el inicio de la semana santa y que hubo una apertura para el movimiento poblacional es decir el permiso para poder movernos hasta centros vacacionales y algunos espacios empezaron a incrementarse los casos tanto probables como confirmados y ha sido un crecimiento paulatino en el cual lo hemos venido vigilando y
0: bueno, crecimiento paulatino, dengue, y también con esto del movimiento, pues, otras enfermedades, con el dengue, el zika, chikungunya, y bueno, ¿qué le digo del COVID? La propia autoridad federal ha reconocido que desde Semana Santa empezaron los incrementos, vienen las vacaciones otra vez. Vienen las vacaciones y seguramente muchas personas van a moverse y otra vez hay riesgos, por eso no hay que descuidarnos. Los municipios con mayor número de casos de dengue, puente de Zacatepecas, Ochiapan, Jantetelco, pero tienen un problema las autoridades. Ahorita con el tema del de COVID-19... No se permite casi a las autoridades de salud ingresar a los domicilios, a checar cómo están los domicilios, a batizar, en fin. Todas estas acciones de salud tienen problemas para ingresar. Mucha gente dice, no, 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 no no vaya usted a venir con COVID y me vaya usted aquí a contagiar. Eh, vamos con Luis Moreno. Adelante, Luis.
2: Jacelín Hernández Rodríguez, Giovanni que para de la Jurisdicción Sanitaria 2 de me informó que por la pandemia el personal al personal de vectores eh, se les ha dificultado poder ingresar a los hogares a batizar y dar eh, pues asesoramiento a las familias para que puedan eh, pues erradicar eh, posibles contactos de dengue. En este tenor la titular expuso que el personal de debate cuenta con los protocolos también sanitarios para poder ingresar a los domicilios. Escuchemos parte de la de la entrevista
5: lo que necesitamos es que nos permitan abrir las puertas de sus hogares, sabemos que por la contingencia pues existe el miedo ¿no? de, de que lleguen ellos y todo, pero pues ellos también tienen un, el personal de, del área de vectores, tiene un filtro, tiene un triage también al ingreso de, de su trabajo y pues lo que esperamos es que la gente nos permita entrar para que sean asesorados y también eh, orientados en cómo... Eh,
2: y bueno, y por lo anterior, hizo el exhorto a las familias a abrir las puertas a los trabajadores para que eh, pues puedan ingresar, entrar y asesorar a las familias en temas de sanidad contra el dengue, chica y chikungunya. Reformación.
0: Gracias, Luis Moreno. Pues eh, ese es el problema que se enfrentan ahora las autoridades. Y decía la autoridad de la Secretaría de Salud eh, el hecho de fumigar, porque hay mucha gente, no, es que vengan aquí a la colonia, fumiguen. Bueno, el hecho de fumigar es cuando ya el mosquito está presente, que ya hay dengue, o ya hay zika, o ya hay chikungunya, entonces va la autoridad y fumiga, pero esto ya no es una labor de prevención, sino de tratar de contener que se siga expandiendo la Enfermedad. ¿Cuál es la labor de prevención? ¿Qué es lo que nos toca como ciudadanos? Como ciudadanos nos toca precisamente vigilar que en casa no se acumule el agua, en ningún recipiente, tirar todo lo que es cacharro. Ahí esa tapita que usted ve ahí insignificante, bueno, pues ese es un punto donde el mosco tiene un criadero. Y empieza eh, la proliferación del mosco. Entonces, la prevención comienza desde casa, desde los trabajos, desde las escuelas, desde donde estemos. Desde ahí comienza a, a quitar todos estos acumuladores de agua y hay que hacerlo cada semana porque si lo hacemos nada más una vez y si dejamos un mes, pues sigue, se sigue eh, acumulando. Entonces, es la labor preventiva. El hecho de fumigar también afecta el medio ambiente. Esta es otra, otra cosa ya, pero ya cuando se fumiga es porque ya hay la presencia de la enfermedad. Entonces, Seamos preventivos, eh, tengamos casa, casa limpia, patio limpio, y con esto podemos evitar esta enfermedad. Llevan muchas horas, ya en otro tema, llevan muchas horas ya los señores diputados, en el Congreso del Estado, ahí ya se dieron la encerrona, una madrugada de estar a la expectativa, ¿cuál era el asunto? Que quieren hacer varios nombramientos en el Tribunal Superior de Justicia, en el Tribunal de Justicia Administrativa en fin, varios nombramientos los diputados que vienen dicen no, dicen no, no no los hagan, espérense a que lleguemos nosotros los vamos a hacer nosotros, ellos dicen no, los vamos a hacer entonces están en el estir y afloja y ya llevan muchas horas eh, vamos con Lilia Mata, adelante Lilia.
1: gracias Giovanni, buena tarde buena tarde a la ¿Así es que se cumplen las 24 horas de este eh, receso que eh, se decretó el día de ayer a la sesión ordinaria en la que justamente Estarían eh, pues aprobando nombramientos públicos, este es el caso de eh, cuatro magistrados del Tribunal eh, Superior de Justicia, eh, dos comisionados del Instituto de, de Información Pública y de Estadística, así como el titular de la Entidad eh, Superior de Auditoría de Fiscalización y un comisionado ejecutivo de Atención y Reparación a Víctimas del Estado. Son estos nombramientos los que se están negociando. Hace unos minutos se conoció que pues se eh, reiniciaron las negociaciones que se suspendieron cerca de las seis de la mañana de ese día después de eh, pues varias horas de eh, un saloneo de un tiro. Quería hacerlo, gente, los diputados locales que se dio, se decía, desde ayer por de la tarde hasta la madrugada del día de hoy. Y bueno, pues se conoce que aún no hay acuerdos definitivos. Estamos en espera de que en cualquier momento pueda reiniciar esta sesión ordinaria. La intención justamente de los diputados es que hoy se puedan concretar esos nombramientos, por ello se convocó este día nuevamente a eh, pues eh, la eh, sesión ordinaria y con ello bueno pues avanzar eh, todavía faltaría un nombramiento más en el límite que es de un comisionado apenas se inició la convocatoria y el procedimiento legislativo y con ello bueno pues eh, se estaría ya cumpliendo porque se habla de que se estarían suspendiendo o posponiendo lo que es la designación de los magistrados del tribunal de, eh, eh, de justicia administrativa que son dos espacios pero al parecer eh, esta legislatura no los estaría concretando, sino que se ha conocido de manera extraordinaria Hay varios nombres que eh, también se han eh, pues dado a conocer como posibles eh, pues también eh, magistrados, en el caso de las magistraturas, es el caso por ejemplo de eh, Francisco Hurtado, de Arcino Avilés Albavera, de Araceli Salas García y Miría Díaz eh, Cerón son cuatro los nombres que se han dado a conocer, pero pues también hay, eh, se decía aquí en, en las en negociaciones, en el caso de la ESA, se, se habla de que podría la justicia América López Rodríguez, ya designada en el 2019 como encargada de despacho y en la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas, a los Picasso Hernández. Son nombres que se han dado de manera oficial a eh, Giovanni Pedro, eh, que decía, pues nada, está seguro hasta que se esté votando en el Pleno del Congreso, que podría ser en, la, en cualquier momento, en las siguientes horas aquí al Poder Legislativo. Es la información,
0: Giovanna. Gracias, Ana Lilia. Pues ahí está. La moneda sigue en el aire. Se, se ha manejado de manera extraoficial estos nombres. Hay que esperar para ver si se ratifican. Eh, lo que sí, la Fiscalía Anticorrupción, ya en otro tema, ha imputado al expresidente municipal de Zacatepec, al expresidente municipal de Zacatepec, Francisco N., de que le imputó de delitos de ejercicio abusivo de funciones, ejercicio ilícito del servicio público, peculado. Presuntamente pagó un millón. 306 mil pesos por una obra de drenaje sanitario que no fue realizada. Esto ya se dio en una audiencia. Fue una audiencia que se celebró el lunes 28 de junio del 2021 en la tercera sala de la ciudad judicial de Jojutla. El agente del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción presentó más de 30 datos de prueba en contra del exalcalde. De acuerdo a la denuncia presentada por la actual Administración Municipal relacionada con la causa penal, eh, JC 596 diagonal 2020, el 1 de enero del 2016 fue celebrada la primera sesión de Cabildo donde se aprobó darle facultades a la Edil Francisco N. para suscribir contratos, convenios y cualquier otro documento a nombre del ayuntamiento, en tanto que el 7 de febrero de 2017 el Cabildo aprobó el listado de obras del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y 2017 y en él apuntó 5 se, pre, eh, se previó la construcción de drenaje en la calle Plan de Ayala y la calle Canal, segunda etapa Colonia 10 de abril de Zacatepec un monto de un millón trescientos seis mil pesos presuntamente de manera indebida el alcalde otorgó la obra a la empresa constructora Raro sin que se cumplieran requisitos previstos en la Ley de obra del Estado de Morelos, ya que no se incorporó la documentación técnica financiera, croquis de localización, descripción del proyecto, análisis de precios unitarios, acta del comité de obra de, de la comunidad. Por ello, el 13 de octubre del 2017 presuntamente el exalcalde autorizó una transferencia de mil 694,321 pesos a nombre del contratista sin que la obra se hubiera siquiera iniciado, es decir, Francisco N no vigiló que los recursos etiquetados fueran aplicados. En la obra para lo cual fueron aprobados por lo que presuntamente incurrió en delitos antes mencionados. Y esto es lo que informa la Fiscalía Anticorrupción. Vamos con nuestro compañero Alejandro López Arce, eh, en Tepetzingo, en Emiliano Zapata. Un hombre, eh, pues al parecer fue asesinado, porque se escucharon disparos de armas de fuego. Adelante, Alejandro López. Muy buenas tardes,
1: Giovanni. Al auditorio, pues, trajeron los balazos a la altura de las canchas del poblado de Tepetzingo del municipio de Emiliano Zapata. Un hombre, pues, perdió la vida. En la calle Las Cumbres se instala, pues, un mercadito. En eh, los días martes y metros más adelante, pues, ocurrió el homicidio. Ahí quedó tendido un individuo de 30 años, delgado, moreno, estatura de mediana. Y dejó una playera verde y pantalón de vestida azul. La familia, pues, llamó a la policía, pero al arribar los paramecos ya no pudieron salvarle la vida a esta persona a consecuencia de una lesión en la cabeza. Sería aproximadamente la, la mañana de hoy, cuando el servicio médico forense levantó el cadáver, mientras que él, con los responsables esta mano.
0: Gracias, hasta luego. A ti, Alejandro López Arce, y agradezco a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Me están preguntando eh, en Cuernavaca cuándo van a vacunar. Debemos pensar que se refiere a personas de 40 a 49 años. Todavía no hay fecha para las personas de 40 a 49 años en Cuernavaca. Se ha vacunado, sí, a este grupo etario, pero en empresas, en empresas, eh, en fábricas, en empresas privadas, sí se ha vacunado a 40, 49 años, pero solamente en empresas, no a la población en general. Eh, si algo la autoridad informa, por supuesto que nos estaremos dando a conocer. Voy a la pausa, es breve, no se vaya. Dos de la tarde con 50 minutos, gracias por continuar con nosotros. Lamentablemente ayer le damos a conocer que eh, por tasa poblacional Morelos aparece en el primer lugar nacional. En feminicidios, muy lamentablemente. Pero hoy el Consejo Ciudadano de Seguridad también ha revelado que durante los primeros meses, cinco meses, aumentaron los delitos de robo de vehículo, homicidio, violación y extorsión. Itzel Galván, adelante.
5: ¿Qué tal, Giovanni? Muy buenas tardes. Buenas tardes también para el auditorio. Efectivamente, hoy el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia informó que la entidad ha incrementado la incidencia en diversos delitos como robo de vehículo. También homicidio doloso, feminicidio, violación y extorsión. El director general del eh, Consejo Ciudadano, Fernando Vela López, manifestó que además, como bien señalaba, pues de Morelos se ubica en primer lugar a nivel nacional en el delito de feminicidio por encima de los estados de Sonora, Quintana Roo, Lima y Sinaloa Explicó que en el caso específico del feminicidio en los primeros cinco meses del 2021, se han registrado ya 19 de estos delitos, comparado con la misma temporalidad del año anterior, del 2020, se registraron eh, 16 de, esta, de estos delitos, lo que representa un aumento del 18.8%. Sin embargo, también otros delitos han tenido un aumento significativo, como el robo de vehículo de un 16%, además robo de vehículo con violencia en un 8.6%. También el homicidio soloso incrementó en estos primeros cinco meses del año comparado con el año pasado en un 17.6% y la el delito de violación hasta en un 31.6% manifestó que estos eh, delitos pues son de, de gran impacto para la sociedad, por lo que debe la Comisión Estatal de seguridad pública prestar especial atención en esta incidencia delictiva. Escuchemos.
4: En el caso del homicidio doloso, ahí sí tenemos un aumento bastante significativo del 17.6% y de estos, el 15.1% se efectuó con arma de fuego. En el caso del feminicidio, pasamos de 16 casos registrados el año anterior a 19 en este esto nos da un porcentaje de aumento alto de 18.8% pero también aquí si lo metemos en tasa, ranking esto es dividimos este número de denuncias por cada 100.000 habitantes pues el sistema nacional colocó a Morelos en el primer lugar esto es muy grave en el sentido de que bueno para mí el solo hecho de que existiera uno es gravísimo pero que tengamos 19 pues lo es más ¿no? En el... Ay, escuchamos,
5: Giovanni, a Fernando Vela López, director general del Consejo de Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia. Hasta aquí, Corte
0: Giovanni. Gracias, Itzel. Muy buenas tardes. El Tribunal Estatal Electoral todavía, para quien piensa que ya las elecciones terminaron, pues todavía no, todavía están en impugnación mucho de lo que ocurrió el pasado 6 de junio. Hay muchos que todavía no están de acuerdo con los resultados y acudieron conforme su derecho eh, a los tribunales, y el Tribunal Estatal Electoral entonces está resolviendo al menos 17 juicios promovidos en contra de la asignación, por ejemplo, de candidaturas plurinominales, de diputaciones plurinominales. Adelante, Analia Matta.
1: Gracias, Giovanni. Así es, en total, en lo que va de su este proceso electoral, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos ha asignado 1.805 juicios y, bueno, pues entre ellos se destaca 17 eh, eh, juicios electorales promovidos en contra de la asignación de candidaturas predominales, en su mayoría, por supuesto, sobre representación a favor de Morena y el Partido Acción Nacional, los partidos más, en contra de su tal, son los que han impugnado la determinación del Instituto Morelos de Procesos ...que habla su participación ciudadana en el instal justamente ⁇ para, determinar eh, pues, eh, eh, si sí o no es que hay sobre representación en torno a las asignación de calificaciones diputaciones Estamos viendo que están eh, ambos partidos se asignen una licitación recordamos que quedaron fuera de la lista de procesos ocho de los que corresponden en el Congreso del Estado también se han en los dos discípulos electorales Giovanni, eh, de acuerdo con lo que informó la eh, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Morelos eh, Marta Macías, quien recibió que, eh, en este caso tiene que ver exactamente con irregularidades en el proceso en la, en la elección, en el conteo en el de votos, están pidiendo en algunos distritos eh, lo que es nuevamente eh, el conteo de cada uno de los votos, es decir voto por voto como se eh, señala, y, y bueno, lo que está resolviendo tiene que resolver esa más del 15 de julio por parte de este tribunal, para que sí, eh, de esa forma, de tiempo a una posible recomposición, si es que se determina que de irregularidades en todo este proceso de eh, elección. También bueno, el resto de los muchos corresponden a eh, uno que destaca el caso de, de, de la Golfán que eh, los ciudadanos, los pobladores justamente promovieron el eh, en contra de eh, pues, la elección de eh, pues, el alcalde, que en este caso fue el suficiente y que eh, pues ellos sabían votado justamente por eh, pues, el anterior el, o la actual había todavía y que bueno, en este sentido decía la magistrada eh, prácticamente se arranca que no procedería porque bueno, pues se trata de una resolución del Tribunal Federal en torno a violencia política contra razón de género, en cuanto al indigno, también hay indignaciones por la representación en la residuría que también se tendrán resolviendo más tarde el primero de septiembre, aún hay más tiempo pero su mayoría sí tiene que ver con el tema de van de hace por representación eh, pues, indígena de estos vulnerables y eh, pues en este caso es que eh, algunos partidos consideran que no se les asignó las requeridas correspondientes pero vamos a escuchar lo que la eh, magistrada presidenta de la tribuna del
8: en, en eh, ocupar el, eh, la, la diputación plurinominal que asignó el IPAC o por considerar que el partido Morena y el, y el PAN están sobre representados y que por lo tanto eh, tienen derecho a que a que se les asigne una diputación plurinominal. Entonces, sí 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 hay juicios se sí, los interpusieron este candidatos que están eh, en las listas de representación proporcional uh -huh. ya ves que los partidos registraron su lista de otros diputados este de representación proporcional entonces están impugnando diversos candidatos.
1: Bueno, pues es parte de lo que informa la magistrada, el presidente del Tribunal Electoral, con respecto a estos juicios que se están resolviendo, pues ya se han acumulado, que decía, eh, pues mil juicios electorales. Esa es la información, Eduardo.
0: Gracias, Ana Lilia. Bueno, hablando de estas impugnaciones, hablaba de Tetela del Volcán. En Tetela, lo que recordemos que el actual alcalde quería ratificarse, pero le quitaron la candidatura por violencia política de género. Pero ¿sabe hubo un abogado por ahí que interpuso más de mil recursos de impugnación más de mil, imagínese Itzel Galván, adelante efectivamente
5: y fueron en total mil ochenta los recursos los juicios de protección ciudadano presentados por habitantes del municipio de Tetela del Volcán ante los resultados de la jornada del seis de junio luego de que el actual alcalde Israel González Pérez no logró su reelección la presidenta del tribunal electoral en Morelos señaló que se recibieron estos mil ochenta recursos derivados de esta elección solo del municipio de Tetela del Volcán pues eh, un mismo abogado presentó esta serie de recursos por eh, diversos ciudadanos quienes argumentaron que ellos emitieron su voto por Israel González Pérez el actual presidente municipal pero ante esta eh, pues el retiro de su candidatura por eh, este eh, pues esta impugnación que se le hizo en cuestión de violencia política de género, perdió la candidatura y se otorgó la constancia al eh, candidato suplente, esto originó pues estos más de mil recursos que tendrá el tribunal que hacer su análisis dar entrada,
8: realizar todo el proceso administrativo de estos eh, juicios de ciudadanos escuchemos son mil ochenta juicios ciudadanos que presentaron eh, ciudadanos de la Tela del Volcán, argumentando que, que su mayor agravio es que quieren que se respete la voluntad popular, porque su voluntad, porque ellos argumentan que votaron por el señor Israel González Pérez y que eh, se dieron cuenta de que se entregó la constancia de mayoría al suplente y que ellos votaron por el titular, o sea, por el señor Israel González Pérez. Eh, como comprenderás es, es demasiada eh, eh, fueron demasiados juicios que hay que darles trámite como si con, aunque las demandas son la misma son, son iguales, idénticas eh, tenemos que darles el trámite de un juicio ciudadano entonces fue muchísimo trabajo mu mucho trabajo porque llegaron junto con todas las demás impugnaciones que han, han llegado de, en contra de los resultados de la elección y, y Apenas esta semana, eh, la semana pasada, a final de esta semana, pudimos ya turnarlos eh, todos a la, a la ponencia que le corresponde, en este caso a la ponencia 3 de la magistrada Itchel.
5: Ahí escuchamos, Giovanni, a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, Marta Elena Mejía. Hasta aquí mi reporte, Giovanni.
0: Gracias, Itzel, y con esto nos despedimos. Le recuerdo, lo esperamos en Punto de las Seis con más información que tenga usted. Muy buen provecho.
2: La Velocidad, Hecho noticia. Giovanni Barrios informó en Zona Centro Noticias, primera edición, el poder de la información.